0: Herzlich willkommen beim Gottesdienst, herzlich willkommen bei Lighthouse. Wir haben letzte Woche keinen Gottesdienst gehabt, wegen Umständen, aber es ist schön, dass wir die Woche wieder einen haben können. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Vorletzte Woche hatten wir eine Predigt, die ein bisschen in die Tiefe ging, ein bisschen schwerer war. Die hieß Tod und. Punkt, Punkt, Punkt. Tod und. Punkt, Punkt, Punkt. Und da haben wir über die Endlichkeit des Lebens nachgedacht. Es war der Bibelvers, der uns inspiriert hat, der in Sprüche steht, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Und dazu haben wir ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Wir haben gesagt, hey, lass uns mal vorstellen, was wird es bedeuten? Was wird es bedeuten, wenn ich heute wüsste, ich habe noch zehn Jahre zu leben? Oder wenn ich wüsste, ich habe nur noch ein Jahr zu leben? Oder nur noch einen Monat? Und Was wir festgestellt haben, ist, je näher die Vorstellung vom eigenen Sterben rückt, desto mehr wird uns Menschen klar, was wirklich zählt. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten mir, als auf die Frage hin, wenn sie nur noch einen Monat zu leben hätten, sie würden viel mehr Zeit mit ihrem Partner verbringen. Sie würden viel mehr Zeit mit ihren Freunden verbringen. Sie würden sich aussöhnen mit Leuten, wo es wichtig wäre. Sie würden versuchen, ihren Frieden mit Gott zu machen und sie würden darauf achten, dass sie alles und alle gut hinterlassen, wenn sie gehen. Und es wird ziemlich klar, dass das, was am Ende zählt, nicht das ist, was wir im Alltag manchmal für so wichtig erachten. Da wäre die Karriere, der Top-Abschluss im Studium, in der Ausbildung, whatever. Viel Geld verdienen, die ganze Welt bereisen, alles sehen, alles erleben, ja. Oder grundlegend die Frage, was ich alles erreicht habe. Was am Ende zählt, ist einzig und allein, wie sehr ich geliebt habe und wie sehr ich geliebt wurde. Albert Schweitzer, der großartige Pädagoge, hat mal gesagt, das Einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Und wir satteln das Leben oft falsch rum auf. Das ist das, worüber wir vorletzten Sonntag gesprochen haben. Wir erheben die Dinge zur größten Priorität, die im Grunde genommen zweitrangig sind. Und wir vernachlässigen dabei die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Heute soll es aber nicht um Sterblichkeit gehen, in erster Linie, sondern um das Leben in Fülle. Aber das klingt so, wie geht das? Leben in Fülle. Leben in Fülle. In Johannes 10, 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus sagt, es gibt einen Dieb, der kommt, um zu stehlen, um zu morden, um zu nehmen, was ihm nicht gehört. Jesus sagt, aber so bin ich nicht. Ich bin gekommen, damit die, die an mich glauben, die mir vertrauen, das Leben haben. Und zwar in Fülle. Wenn Jesus hier vom Leben spricht, dann meint er nicht, das Leben, das vergeht. Das ist wichtig zu verstehen. Also weil wir alle sterblich sind zum Thema Tod und Sterben. Denn dann würde hier im Urtext das Wort Bios stehen. Da haben wir das Wort Biologie her. Aber Bios steht hier nicht. Was hier steht, ist Zoe. Zoe. Und das übersetzt du besser mit göttlichem Leben. Göttliches Leben, es beschreibt ewiges Leben. Das, was Jesus hier also sagt, ist, ich bin gekommen, damit die Menschen ewiges Leben haben. Leben, das nicht mehr Zeit und Raum unterworfen ist. Leben, das dir nicht mehr genommen werden kann, weil es von seiner Natur her ewig ist. Und was hier mit Leben in ganzer Fülle übersetzt ist, das kannst du auch übersetzen mit über die Maßen mehr. Ja? Über die Maßen mehr. Also warum ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, damit du und ich ewiges Leben haben. Und dass wir über die Maßen mehr Leben haben, als wir uns vorstellen können. Und dieses Leben beginnt nicht irgendwann, in irgendeiner fernen Zukunft, irgendwo im Himmel. Dieses Leben beginnt heute. Es beginnt heute, wenn wir es wirklich wollen. Und wenn wir die Hand nehmen, die Jesus uns hinstreckt. Jesus stellt Maria nach dem Tod von ihrem Bruder Lazarus eine Frage. Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Jesus sagt hier von sich, dass er das Leben in Person ist und dass alles Leben von ihm ausgeht. Ich bin das Leben. Ja, sogar, dass der Tod, das Sterben keine Grenze für seine Macht darstellt. Und das ist was, was eigentlich kein Mensch für sich beanspruchen kann. Denn der Tod stellt für dich, stellt für mich, stellt für uns Menschen die ultimative Grenze dar, auf die wir keinen Einfluss haben. Also entweder ist Jesus verrückt mit dem was er da sagt oder ist der der er behauptet zu sein der Sohn Gottes, durch den das gesamte Universum geschaffen wurde und der die Quelle eines Lebens ist. C.S. Lewis, ein großer britischer Denker, christlicher Denker, hat dazu mal folgendes gesagt: Ein Mann der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie der Mann, der sage, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt, oder schlimmer. Man kann ihn als nah einsperren, man kann ihn anspucken, ihn als Dämon töten. Oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch. Er sei ein großer moralischer Lehrer gewesen. Diese Option hat er uns nie offen gelassen. Das wollte er nie. Lass mich dich fragen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ich bin das Leben. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Was hält uns eigentlich von dem Leben in Fülle ab? Was hält uns von einem richtig krassen, breiten, spannenden, gigantischen, abenteuerlichen Leben in Fülle ab? So, sieben Monate vor Christus hat sich Israel mal wieder von Gott abgewandt und er schickte einen Propheten zu ihnen, und zwar den Propheten Jeremia. Und er spricht Folgendes zum Volk Israel in dieser Zeit. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Also er spricht Gottes Worte für Gott. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie. Und gaben sie stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie. Und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Was sind die zwei Gründe, für die Gott sie rügt? Denn das sind die zwei Gründe, warum Menschen kein Leben in Fülle haben. Der erste Grund ist, sie haben die Quelle des Lebens verlassen. Der erste Grund ist, sie haben Gott den Rücken gekehrt. Sie haben sich einfach umgedreht und sind weggelaufen. Das ist der erste Grund. Wenn du dich vom Leben abschneidest, wenn du dich von der Quelle des Lebens abschneidest, was bleibt dann noch? Wenn du dich von dem abschneidest, abschneidest der sagt, ich bin das Leben, was bleibt dann noch? Außer sterben. Und das Zweite, was sie tun, sie machen sich selbst undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Sie wenden sich ihren Begierden zu, sie halten sich selbst für klug. Sie verdrehen Gut und Böse und sie erheben sich selbst gegen das Leben. Das ist das, was im damaligen Israel passiert ist. Die Zeit, in der das spricht, ist eine Zeit, wo die Israeliten angefangen haben, falschen Göttern nachzulaufen. Sie haben dem Baal ihre Kinder geopfert, zum Beispiel. Menschenopfer dargebracht. Sie haben den Tod gewirkt. Mich, die Quelle des Lebens, haben sie verlassen. Und sie machen sich selbst undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Und sie haben sich selbst für klug gehalten. Sie verdrehen Gut und Böse und erheben sich gegen das Leben. Was Gott hier durch seinen Propheten ausrichten lässt, ist allerdings weniger eine Anklage. Es geht hier nicht um eine Anklage. Es geht nicht darum, dass Gott vom Himmel her redet durch seinen Propheten und die Leute fertig macht. Es ist vielmehr tiefer Schmerz, den Gott empfindet. Wenn du das Kapitel weiterliest, dann merkst du, wie Gott... Darunter leidet, das zu sehen, was er sieht. Wer darunter leidet, dass es ihnen so geht. Wie er durchs Buch Jeremia später, in den späteren Kapiteln, immer wieder Heilsverheißung macht und sagt: Es kommt der Tag, ich, ich hole euch zurück, ich bewahre euch vom Tod, ich rufe euch zurück zum Leben. Gott weint über den Zustand. Es ist nicht, der Chef kommt und macht alle runter oder zur Sau. Es tut ihm weh. Er ist Vater. Er ist auch Vater. Wie können wir in Fülle leben? Das ist die große Frage, wie können wir in Fülle leben? Auf jeden Fall nicht, indem wir die Quelle verlassen. Nicht, indem wir selber definieren wollen, was gut und böse ist. Nicht, indem wir uns löchrige Zisternen machen und glauben, das reicht schon. Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und du brauchst immer mehr davon. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Leben? Dinge, die dich in Abhängigkeit bringen, die dich aber nie ganz füllen. Diese Leere, die zurückbleibt, diese löchrigen Zisternen. Tausend Jahre bevor diese Geschichte mit Jeremia war, sagt Gott dem Volk Israel durch Mose, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch dem Herrn, euren Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, euch ihm ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben. Ja, Gott lässt ihnen hier die Wahl. Gott lässt ihnen die Wahl zwischen Tod leben, zwischen Segen und Fluch. Aber, was sagt er ihnen? Er sagt, wählt doch das Leben. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Das ist fast schon eine Bitte. Es ist, als ob Gott sagt, ja, es gibt eine Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Es gibt eine Entscheidung zwischen Segen und Fluch. Aber hey, bitte, bitte, bitte wähle das Leben. Denn ich will, dass du und deine Nachkommen leben. Ich will, dass ihr lebt. Ich bin ein Gott des Lebens. Nicht der Gott des Todes. Aber will auch, dass sie frei für sich entscheiden. Sie sollen sich frei für das Leben entscheiden. Denn Liebe kann man nicht erzwingen. Die Liebe lässt immer frei. Sie liebt nicht, weil sie was dafür bekommt. Sie liebt, weil sie die Liebe ist. Es ist ihr Wesen. Es ist Gottes Wesen. Ja, er liebt uns. Und deswegen sagt er uns, geht hier lang und nicht dort lang. Und er wählt das Leben und nicht den Tod und den Segen und nicht den Fluch. Bitte. Bitte. Er liebt uns. Darum sagt er das. Aber darum lässt er uns auch frei. Denn Liebe zwingt nicht. Wie können wir aber ein Leben in Fülle haben? Wie geht das? Es steht in Vers 20. Es steht in dem letzten Abschnitt von dem, was ich gerade gelesen habe. Passt auf, was er sagt. Er sagt zu ihnen, entschließt euch den Herrn, euren Gott, zu lieben. Entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben. Was heißt das? Da steht, entschließt euch. Das bedeutet, du bist frei. Das bedeutet, wir sind frei. Aber das bringt auch die Bürde einer Entscheidung. Die Bürde einer Entscheidung, Gott zu lieben oder nicht. Er sagt, entscheide dich, mich zu lieben. Entscheide dich, mich zu lieben. Entscheide dich, auf mich zu hören. Entscheide dich von meiner Weisheit zu lernen, entscheide dich an mir zu wachsen, entscheide dich und erkenne, dass ich für dich bin. Erkenne, dass ich dir die Dinge nicht sage, um dich einzuschränken, um mit meinem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu wählen, um dich fertig zu machen. Sondern weil ich will, dass du lebst, weil ich will, dass es dir gut geht. Weil ich will, dass du gesegnet bist. Wie kann ich ein Leben in Fülle haben? Entschließ dich, Gott zu lieben. Hier steht nicht, du musst es können. Hier steht, du sollst dich entscheiden. Nicht, du musst alles drauf haben. Es geht nur um eine Entscheidung. Es geht darum, welchen Weg du einschlägst. Eine Entscheidung ist immer eine Scheidung. Welchen Weg wollen wir gehen? Du kannst in Fülle leben. Gott hat mega viel Segen für dich. Gott hat mega viel Leben für dich. Aber um dorthin zu kommen, musst du eine Entscheidung treffen, Gott zu lieben. Eine Entscheidung treffen, auf ihn zu hören. Wie man auf einen Vater hört, der das Beste für einen möchte. Und du musst eine Entscheidung treffen, ihm dein ganzes Leben anzuvertrauen. Das ist das, was hier steht. Ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen. Vertraue Gott dein Herz an. Dein Leben. legst ihm hin sag, Herr, Du bist der Herr des Lebens, bitte. Und das ist genau das, was hier steht. Dann sagt er, denn er ist dein Leben. Damit endet der Vers. Gott ist dein Leben. Und es ist wortwörtlich wahr. Denn ohne ihn wäre nichts. Ohne ihn wäre nichts. Und es wäre auch nicht ein Mensch, der geworden ist. Die Tatsache, dass ich hier stehe und atme und rede, verdanke ich ihm. Er erhält uns jeden Moment. Er ist der Herr des Lebens. Wie wäre es, wenn wir den Herrn des Lebens lieben? Was glaubt ihr, was wäre das Ergebnis? Ich schlage vor Leben. Leben. Lass mich dir sagen, wenn du ein Leben in Fülle haben möchtest, dann geht es nur mit Hingabe. Ein Mensch, der sich nicht entscheidet, sich hinzugeben, ist ein Mensch, der nie erfahren wird, was Leben wirklich bedeutet. ist ein Mensch, der das nicht fassen kann, der das nicht greifen kann. Lass mich das noch nochmal sagen. Ein Mensch, der sich nicht entscheidet, sich hinzugeben, ist ein Mensch, der nie erfahren wird, was Leben wirklich bedeutet. Viele Christen durch die Geschichte hindurch liebten Jesus so sehr, dass sie unter Androhungen der Todesstrafe nicht bereit waren, ihren Herrn zu verleugnen. Im alten Rom sperrte man Christen in die Gefängnisse, folterte sie. Und forderte sie dazu auf, Jesus abzuschwören. Und sie hatten drei Chancen, das zu tun. Waren sie auch dann nicht bereit, von Jesus abzulassen? Dann wurden sie öffentlichkeitswirksam hingerichtet. Manch einer wird vielleicht fragen, warum haben sie nicht ihr Leben gerettet? Warum haben Sie Jesus nicht verleugnet? Warum haben Sie nicht gekämpft? Sie haben nicht gekämpft, weil Sie schon gewonnen hatten. Und Sie haben Jesus nicht verleugnet, weil Sie ihn von ganzem Herzen geliebt haben. Und Sie haben Ihr Leben nicht gerettet weil Jesus das schon getan hat. Als Stephanus, einer der ersten Evangelisten, gesteinigt wurde, sagt er folgendes. Pass auf, Apostelgeschichte 7. Da heißt noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie während ihn die Steine trafen und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Stephanus ist ein Mann Gottes. Ein Mann voller Liebe, selbst für die, die ihn verfolgen, für die, die ihn töten, Und er bittet um Vergebung für sie. Er ist ein Mann voller Hingabe an das Gute und an das Richtige. Voller Hingabe an das Leben. In ihm, in Stephanus, höre ich die Worte von Jesus wiederhallen. Sein Kreuz stirbt, sagt er, Vater, vergib ihm. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich höre auch die Worte Gottes durch Mose an Israel. Er wählt doch das Leben. Er wählt doch das Leben. Aber ich höre auch die Notwendigkeit der Worte und des Opfers Jesu. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und damit sie es in Fülle haben. komm nach Hause. Komm nach Hause. Als Jesus diese Worte sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch viel früher, als er diese Worte sagt, ich will ihnen das Leben in Fülle bringen, da weiß er, dass er am Kreuz sterben wird. Er weiß, dass er unaussprechlich Schweres durchmachen wird, aber er weiß auch wofür. Er weiß wofür er all das tut. Er tut es für dich und er tut es für mich. Er tut es, weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir leben. Und zwar ewig. 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 Kann es sein, dass wir oft nicht wissen, was es heißt zu leben? Weil wir nicht bereit sind, unser Leben ganz für die Liebe hinzugeben. Kann es sein, dass wir nicht wissen, was es bedeutet zu leben, weil wir nicht bereit sind, für die Liebe zu sterben? Jesus lädt dich heute ein. Er lädt dich ein, deine undichten Zisternen zu verlassen, deine undichten Brunnen und zurück zur Quelle des Lebens zu kommen, nach Hause zu kommen. Lass dir heute von Jesus das Leben in Fülle schenken. Ein Leben im Übermaß und ein Leben, das nicht mit unserer Sterblichkeit endet ewiges Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst du das? Mögest du erkennen, dass Jesus gekommen ist, damit du Leben im Überfluss hast. Mögest du begreifen, dass wir nur dann wirklich leben, wenn wir bereit sind, unser Leben für die Liebe hinzugeben. Und mögest du erfahren, dass es am Ende die Spuren, die die Liebe hinterlässt sind, die wirklich zählen.